0: Hey, esse é o Eu o podcast mais fácil a você mesmo na hora de criar e colocar seus projetos e ideias no mundo.
1: Oi, equipecasters, eu sou a Juliana Sena, sou consultora de estilo.
0: Eu sou a Bia Lombardi, sou designer, cantora, ilustradora, autora, e esse é o episódio 2 do Eu Chamado Aquele sobre Fazer Tudo Sozinha. Né, Maravilhoso
1: gente? esse uhum. tema. E esse uhum. tema, relembrando aqui, a gente colocou esses títulos em homenagem a Friends, né? Yeah. Um, 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 <risos> que é uma série que a gente ama e a gente quis homenagear desse jeito, deixando os títulos parecidos, né? Com isso o é do isso.
0: Friends. Com certeza. aquele sobre fazer tudo sozinha é muito importante esse episódio, gente muito. porque ele trata de assuntos muito profundos uhum. e, e até é, muito de autoconhecimento de controle, que é uma coisa que as pessoas costumam ter problema com essa questão do controle, o quanto delegar o que delegar, o que não delegar como delegar então acho que vai ser uma coisa, um tema bem legal uhum,
1: uhum. eu acho que é, é, é importante saber quando vai delegar mas é difícil tomar essa decisão de largar o nosso filho né? ou parte dele <risos> na mão ser. de outra pessoa. Eu acho que é a questão principal, né? É, além, óbvio, de investimento, de você contratar pessoas, né? Enfim, porque você tem que ter uma organização, um comprometimento com aquele prestador de serviço, aquele parceiro de negócios, né? Mas é, saber também largar um pouquinho é, é o filho. Eu não sei você, tempo... eu
0: sou bem controladora, que eu é... vou confessar isso, é... mas eu tenho, é que eu, a minha mente tem um jeito muito específico de, de, de funcionar, eu tenho muita visão das coisas, tem gente que tem dificuldade, né, de saber, ah, eu não sei direito, não, eu sei muito bem o que eu quero, uhum. então isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, a... uhum. e, e foi muito bom, e eu comecei, só para dar uma denda assim, eu comecei a fazer isso quando eu escrevi meu livro, foi editado pelo Senac, e eu falei, eu preciso de ilustrações no livro, e eu falei, pela primeira vez na minha vida, eu vou dividir essa tarefa com alguém. E daí eu chamei a Re a Rê Vitrola, ilustradora maravilhosa, dei uhum. o, o manuscrito na mão dela, falei, faz o que tu quer. Depois vocês podem perguntar para ela. Eu não opinei um nada. Foi muito libertador. Dali para frente, eu entendi como é também importante a gente entregar um pouco, porque o outro agrega da experiência dele, da visão dele. O projeto só enriquece. Se você trabalhar com gente competente o projeto só fica mais rico, eu acho.
1: É, eu acho que aí você falou em um ponto que eu concordo, eu acho que achar é, esse nível de profissional que a gente quer, ele demora um pouco também, né? Uhum. Porque às vezes a gente até divide o nosso trabalho com uma outra pessoa cria uma expectativa em cima dessa pessoa, só que ela não traz o retorno também para a gente do que a gente imagina, Ótimo. né? Então, a gente precisa ter paciência também, né? Porque ou a gente não está delegando direito <risos> ou não está passando a, a nossa percepção ou não sendo tão metódico, enfim, né? Treinando esse lado meio de líder, meio de, 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 de guiar a pessoa Isso. e ser claro com o que a gente quer, Exato. né? Com algumas coisas na minha profissão, do tipo, criar um logotipo, criar uma capa para YouTube, criar uma arte, eu sou bem, assim, é, relax, porque não é minha Seara, Sim. né? Eu não domino essas partes de, de fazer capa, arte, essas coisas. Então tudo para mim é lindo. Você já trabalhou comigo, né? Já fui seu cliente. <risos> A Ju melhor cliente, hashtag Ju melhor cliente. <risos> eu sou bem sussa, eu gosto de tudo, na verdade. Eu acho tudo lindo. É, e nesse aspecto eu sou bem tranquila. Mas se eu for, por exemplo, pedir para alguma, sei lá, uma assistente, né, consultora de estilo também, Fazer um painel de estilo para um cliente, eu já fico oh, meio tensa, porque sei. eu falo, ah, eu tenho meu jeito de escrever, eu tenho meu jeito de de, Sim.
0: de, de narrar essa história, de né? de narrar é. a história
1: do cliente, essa percepção. Então, Sim. eu já tive alguns problemas com delegar esta função para alguém, assim. Entendi. É... E Eu, eu sou acho... mais rápida tal também para fazer isso. Eu sou eu bem entendi. assim já tenho uma metodologia na minha cabeça, como flui, funciona, né? flui, exatamente. Entendi, então eu tive um pouco de dificuldade, mas a gente precisa exercitar isso. Eu acho que tudo
0: é exercício, tudo é exercício, né? Tudo é exercício e a gente e tem autoconhecimento, saber. também, né? Porque, por exemplo, você está falando isso, eu tô aqui pensando que uma das maneiras interessantes de você descobrir, né? tá bom? O que, que eu sei o que, que eu faço e o que, que eu delego é primeiro fazer uma lista das coisas que você é bom sabe hum. sim porque tem isso também né a gente, ninguém é bom em tudo também vamos lá né vamos desconstruir o mito do eu prendedor, rei rainha ninguém é bom em hum. tudo então assim não. o que, que eu sou muito boa e eu gosto de fazer e eu sei que eu faço bem tá ligado então hum. vamos lá a b c d tá agora o que que eu detesto porque todo mundo tem coisa que detesta fazer. o que que eu detesto fazer ou o que eu não tenho óbvio, que é isso que você falou habilidade eu não tenho por mais que eu ache interessante tá mas eu não sei fazer e daí você faz a coluna do outro lado. Só de separar isso na sua mente, você já consegue ter uma boa visão da onde você precisa é, pedir ajuda. né Exato. Então, isso, eu acho que esse é um bom primeiro passo.
1: Eu acho que entender também quais são os nossos objetivos né com o nosso negócio. Também. né Porque para a gente criar mais serviços, por exemplo, a gente precisa delegar e ter tempo. né uhum. Ter tempo para desenvolver novos serviços. E para ter esse tempo, ou a gente abdica de algumas atividades, abre mão, por exemplo, de clientes, né, para abrir um horário na agenda para fazer novos projetos, Sim. ou a gente delega algumas faz funções. Faz uma parceria com alguém, com
0: certeza. Faz uma né? parceria
1: com alguém, Sim. exatamente. Então, é, isso que você falou tem tudo a ver, porque a gente tem que saber o que a gente não é bom né 100%. Né? E tem algumas coisas que a gente pode... Delegado, tipo, enviar o orçamento, por exemplo, eu acho Nossa, um saco.
0: Falando, né? <risos> Não, mas é, <risos> né? Confesso,
1: é tão um tão negócio tão bom, bom, mas ao é mesmo tempo é um negócio que perde tempo. tempo. Por mais Sim. que a gente tenha um modelo, eu, óbvio, acho que todo mundo tem isso, Eu, eu tenho, tenho um modelo também. aqui. É. Você corre, só troca né? o
0: nome lá, os serviços e vida exato, que serve.
1: Exato, exatamente. Mas, às vezes, o cliente quer alguma coisa muito específica. Então, quando é uhum. muito específico, a gente tem que fazer algo meio que personalizado. Tem que adaptar uhum. alguma coisa. Então, a gente uhum. tem que é, mudar esse arquivo, deixar mais com, com o que ele quer. Porque, senão, ele vai se perder naquele mundaréu de informações, né? É padrão e não é aquilo que ele quer. E aí ele acaba nem fechando com você. Então, é, isso é uma coisa que eu acho que é meio chatinho de fazer. É, uhum. Outra coisa também que. Eu tenho dificuldade e a parte contábil. Não manjo Nossa, nem
0: nada. <risos> Nossa senhora, nem... não manjo Socorro, nada. Socorro, sou de humanas. Eu, é. eu tô manjando. Eu aprendi a manjar nessa vida, mas eu é. confesso que estou começando a... A, a, como é que chama? <risos> a fazer um levantamento de contadores uhum. para me dar um help assim, porque realmente, cara, não sem tempo, irmão. Apesar de ser interessante que eu fui atrás, fui pesquisar, fui aprender um pouco, mas o fato... Porque também tem isso, vamos lá. Tudo bem, eu não sou, sou péssima, somos péssimas em contabilidade. Uhum. Mas, poxa, vamos combinar que é um, é um aspecto importantíssimo do negócio. Super. Você não vai entregar isso na mão de uma pessoa e falar, toma, cuida disso, e não ter a mínima noção do que, que precisa fazer. Uhum. Então, assim, o, o mínimo, você vai entender: ah, influxo de caixa, entrada, saída, não sei o que, quantas a pagar, imposto. Você tem que saber. Até para você poder supervisionar o trabalho da pessoa uhum. que você vai contratar, se ela está fazendo direitinho, se está tudo certo, não esqueceu de nada. Então tem isso também. Você não tem que aprender a fazer tudo, ser o mestre das, de todas as artes, mas você tem que saber um mínimo, pouquinho.
1: Né? É. É o que entra, o que, o que sai
0: e o lucro. <risos> o lucro e os impostos, em termos Exato. de contabilidade. Os impostos Posso que devem ser pagos, uhum. quando e uhum. tá né? Tá, 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 tá. Então, Exato. assim, a gente delega, faz parceria e tudo. Mas em áreas muito técnicas, assim, como essa, até advogados, por exemplo, questões contratuais, você vai pegar um cliente muito grande, pegar um cliente que é uma empresa, por exemplo, não é um, não é um CPF, é um CNPJ, né? é bom ter lá um contrato legal. Com certeza, sem de confiança,
1: Isso assim. é outra coisa, parece meio óbvio para gente, porque a gente já sabe disso, mas eu já tive problemas com com uma parceria que eu fiz e não fiz contrato por confiar Eita. na pessoa.
0: <risos> é, parte do dois do problema.
1: Aprendizado, né? Assim, é. fica aí o aprendizado, lições aprendidas, né? Sim. É, eu costumava, antes disso acontecer, fazer contratos com empresas e Sim. com a pessoa. Eu não fiz. Sim, não fez E aí deu um, deu um chabuzinho aí. Mas deu tudo certo, porque eu tive que chamar, envolver um advogado na, na parada para resolver, né? para intermediar, para ficar uma coisa mais justa é. para as duas partes. E daí funcionou, e aí virou, mas assim, perde-se tempo com isso, né? Você procurar um advogado especializado no com determinado certeza. assunto... É uma pessoa que está afim de, de resolver o problema para você também, né? Sim. E paga-se o preço pela urgência.
0: Acordo. Com certeza. Né? Resolver aquele pepino, né? É. Tipo... Então,
1: assim, como empreendedoras, né? Eu-keeper, eu-keeper, <risos> a gente tem que estar tá preparado para esses imprevistos também, né? Eu é acho certeza. que tem que estar tá aberto aos erros também que a gente vai cometer e aprender com eles, que eu acho que é importantíssimo, porque... É. Não existe caminho sem pedras, gente. Esquece. Não dá. Vai dar é
0: sempre... experiência. altas experiências. Altas emoções. Do processo. Eu acho
1: que você tem que estar tá bem esclarecido em tentar resolver a solução, sabe? Resolver é. o problema. O problema é achar Resolver o... é achar a solução. Assim. Isso, isso você tem que estar tá preparado hum. é... e arcar com as consequências disso, né? No tipo, eu tive que contratar uma, uma advogada de última hora para resolver. E não estava no meu orçamento esse tipo de coisa emergencial, enfim. Mas faz parte, né? Eu acho que é Mas... essa mensagem. Acho que faz parte isso. É... E prestar atenção né, em tudo. Então, hoje eu faço contrato para absolutamente tudo. Ou hum. minimamente um e-mail, sabe? Isso, acertando... isso que eu falar.
0: Já vale como prova, já né? Vale, é, já é, vale. Então, assim... Tem uma troca de. Essa coisa às vezes a gente fica. Não que o WhatsApp não vale como prova, eu acho que vale também, até advogados vale. tem alguém me tem aí alguém escutando a fala pra gente, mas acho que vale também como prova. É, tente ter isso registrado por escrito. Ou no WhatsApp. Ou no e-mail, quantas horas, qual é o preço das horas, quando os prazos, quando vai ser entrega e não sei o que lá. Porque só isso já te ajuda muito na quesita das parcerias que você faz, né? Uhum. De você ter uma certa documentação. Às vezes você fala, ah, mas eu não vou chamar um advogado, não tenho dinheiro, né? Para, enfim, <risos> fazer um contrato, sério e tal. Posso uhum. usar, uso o e-mail, então. Uso o e-mail, uso o WhatsApp, mas deixa sempre tudo muito... Claro, Muito né?
1: claro, é. não precisa Peço ser uma coisa okay. super eu, com termos clientes, né, não, advocatícios,
0: às <risos> mas vezes mais clientes...
1: uma coisa mais estruturada, né? eu acho que já ajuda é. bastante.
0: né? Às vezes o cliente fica assim, ou os parceiros ficam, nossa, mas por que ela está meio controladora? Porque eu, 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 às vezes eu escrevo assim, por favor, me dá o ok nessa frase aqui, eu boto um dedinho assim, para a pessoa dar um ok, entendi. Entendeu? São coisas simples, mas é. que, que algo que registre que aquilo foi compreendido e será feito, entendeu?
1: É engraçado, eu tenho uma história de dois clientes, né, que é difícil algum cliente pedir aquele contrato formal, sabe, assim, a Sim. parte, o contratante, lalalalala, eu sempre formalizo por e-mail, né, recebi uhum. seu comprovante de pagamento, vamos Sim. dar início aqui, uhum. isso eu sempre faço para todos. Quando me pedem o contrato, eu faço aquele contratão, realmente, ou quando é um valor mais alto, eu sempre faço um contrato maior mesmo. Aí uhum. quando a pessoa abre e fala assim: Nossa, que contrato mais poderoso! passa tipo, até um o profissionalismo. Não, mas você não pediu o contrato, amigo? Tá aí o contrato, né? Contrato Toma. é isso. Ó, é, esperei aí. Um advogado que fez, eu só adapto para o serviço que você me solicitou. É. A pessoa até assusta, né? Nossa, existe um contrato realmente, né? Certeza, e realmente né? é isso que você falou, fica mais formal, né? Okay. É. Fica mais formal e é, e é
0: tranquilo. E, oh, e ainda mais, vamos falar de, dos tempos atuais que a gente está gravando esse podcast, no meio da pandemia do coronavírus, todo uhum. mundo no home office, ninguém está fazendo reunião presencial, malha e mal, a gente faz um videocall com a pessoa. Uhum. Então, assim, você passar segurança também para o cliente em momentos como esse é importante, né? Vamos combinar. Uhum, então, assim... Bom ter uma, uma, um, uma proposta sólida, ter um orçam, saber fazer um orçamento sólido, uhum. mandar um contrato sólido. Então, essas coisas você faz, se você não tem as habilidades, que nem a gente está falando aqui, a gente putz, não gosta de contabilidade, não manja de direito. É muito importante você fazer umas par as, as parcerias nessas áreas nesse momento, entendeu? Para o seu uhum. negócio, eu acho que é um plus, né? Você fala, pô, estou contratando a pessoa pela internet, mas, nossa, que... Que profissional, profissional ela, né? Exatamente. Tipo, né? E muito. bem
1: ou mal, né? É, muitos serviços estão se adaptando ao mundo digital, né? Ainda uhum. mais agora, né? E, e você mostrar esse profissionalismo logo de cara já mostra que você tem um certo amadurecimento, uma compreensão e uhum. você é, meio que chancela o seu próprio serviço, né? É, claro. é, um, é um, um peso a mais de que você também é um empreendedor consciente e responsável. Uhum. Né? Então, é, é tudo, tudo é positivo, né? É, e, assim, é, falando em, em Valores, assim, contadores a gente paga mensalmente, né? Uhum, Mas um advogado uhum. é pontual, você não precisa uhum. contratar um advogado todo mês. todo mês. Você vai contratar ele para fazer esse, esse, sei lá, esse contrato, se você quiser fazer. Básico, né? um inicial. Básico, é. inicial, e vai precisar dele para os serviços pontuais, assim, né? Então é Com legal certeza. você ter uma lista de prestadores de serviços que você confia. E que você pode contar no momento de urgência, no momento né, necessário.
0: E outra coisa importante, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu, né, vai, vai sair mais caro. Então, também assim, se você vai trabalhar com parcerias, aprenda quando embutir isso no seu preço. Então, vamos uhum. dar um exemplo. Meu preço é mil, né? Vamos tabelar, vamos nivelar no mil aqui. Num cliente normal que tem um contrato que você já usa, o seu contador, o preço é mil. É um, é um projeto um pouco mais complexo, vai precisar de um contratinho da da. então o preço, vou chutar também o valor, tá, gente? É mil e duzentos. Você não baixa seu. Você não tira do seu. Porque uhum. às vezes as pessoas também, né? Ah, não é mil para todo mundo. Não, não é mil para todo mundo. Então, trabalhar com parcerias também é entender que o seu orçamento vai variar de acordo com a quantidade de profissionais que estão trabalhando com, com você, né? Então isso é uma outra coisa também interessante da pessoa. Tem que pensar, exatamente. Tem que pensar, entendeu? É, é, e tudo bem, e todo mundo trabalha assim. Ai, ah, uhum. mas não é sacanagem, gente. É que as pessoas têm problema, ainda mais quando a gente é o KIP. Isso até é um bom, é um bom é, episódio para o futuro. Aquele sobre cobrar o preço justo. <risos> a gente não tinha pensado nisso, mas vamos é fazer. É importantíssimo. Precificação, Cara, eu precificação, acho que é um mesmo. tema
1: muito. É, que gera muita dúvida. Na minha área, então, é discrepante é. absurdo. Assim, absurdo. É, vou,
0: vou, vou anotar aqui no nosso, no nosso Google Drive de tema para a gente fazer um desse. Uhum. <risos> então... E já
1: vou deixar um, uma dica aqui para os eu O que norteia muito o seu preço é o seu cliente ideal. Não adianta copiar o orçamento ah. do coleguinha. Não, não é só, só, um, só um só um pensamento. Um pensamento pro você pensar sobre isso, bem
0: é verdade é, é verdade. Né? E, e outro o pensamento, no meu, dica número dois: seu cliente não é todo mundo, né? Que também é isso aí, tá? cliente, a gente ideal. Fala isso, cliente ideal. Sobre é. isso, deixa a dica, deixa, deixa a esse... dica para galera exatamente. pensar sobre isso.
1: Uhum. Peçam então, assim, para gente, né? Olha, isso exatamente. gostou, pede, a gente passa essa pauta para frente, <risos> com certeza. Ah, falando, é muito bom. falando nisso, Bia, é legal a gente falar também aqui sobre o nosso Instagram. Ah,
0: verdade, né? é. estamos muito ricas, e chiques e maravilhosos. Nossa rubinha, eu keep cast, vai lá. Se você quiser interagir a com a gente,
1: quiser que a gente traga essa pauta do cliente ideal para antes, então comenta lá que a gente coloca, né? A gente respeita você ouvinte. Aqui, seu pedido. Né? Seu é.
0: pedido é uma ordem. Ou, se tiver outra ideia também, fala não, meu, fala sobre tal assunto, sobre tal assunto, deixa lá nos comentários é, do, do, do postzinho né, desse episódio, a gente vai olhar tudo. É muito bom fazer um calendário editorial que atenda o que vocês querem ouvir também, porque a gente às vezes fica aqui de blá blá blá, né, e não fala o que você quer ouvir, né, Exato, Isso é importante. exatamente. Esse é o ah, momento. Lá é o point é. para encontrar a gente. Eu queria falar um negócio que você comentou uns minutos atrás ali, e uhum. agora eu fiquei com... Você estava falando, eu não posso esquecer de falar, que você é interessante... Essa coisa de trabalhar com parcerias também é entender o momento que chegou, o momento quando chega de você deletar. É de, deletar, eu estou bem louca. Dele, delegar. <risos> delegar. Não, não, ao contrário. Não vai deletar, você vai agregar. É, hum. De delegar né, a função. Então, e você comentou uma coisa que eu achei legal, que você falou, poxa, se eu tiver que fazer determinada tarefa, eu vou ter que cancelar um cliente é, para abrir um espaço na minha agenda para fazer tal coisa. Cara, uhum. esse é um indicativo perfeito, que chegou a hora de você começar a fazer parcerias. Porque, assim, se você vai ter que perder renda, porque é a partir uhum. do momento que você começa a dizer não, ai, ah, minha agenda está cheia porque, né, eu não posso mais pegar nenhum cliente, porque eu tenho que cuidar da contabilidade, eu tenho que cuidar do site, uhum. eu tenho que cuidar do design. Daí você fala, opa, isso aí, entendeu? Uhum. Esse é um grande indicativo. Sim. É, que você, e para isso, você precisa saber o que você quer fazer. No seu caso, pô, você quer atender seus clientes, que nem claro. eu, eu quero fazer projeto. Eu não quero ficar pensando em problema e 500 mil tretas. Então, assim, eu, eu não vou deixar de pegar um cliente porque eu tenho outras coisas para fazer relacionadas ao negócio que eu nem gosto e nem tenho tanta habilidade. Então, quando uhum. chega nesse, nesse momento, esse é um dos maiores indicativos que está na hora de você começar a procurar essas parcerias, né?
1: É, vou dar um exemplo meu, né, que tá vivo aí, é, acredito que quando estiver no ar nosso podcast, uhum. já, esse projeto já vai estar tá rodando, é, eu queria muito dividir meu conhecimento com os uh, com consultores mesmo de estilo, né, melhorar o mercado de consultores de estilo, é... Então, eu queria ensinar mesmo, né? Eu, acho que uhum. eu, eu adoro estar em sala de aula, da palestra, esse tipo de coisa. Só que eu sozinha não ia conseguir, não ia dar conta. Uhum. Não ia dar conta. Eu falei, não dá, né? Porque realmente eu teria que parar tudo para é, fazer, fazer isso. isso. Porque é uma outra coisa, é um outro cliente, né? Não uhum. são clientes é. finais de consultoria, são uhum. profissionais da mesma área, querendo ser aluno. Então eu chamei uma parceira minha que eu confio, uma pessoa que eu confio, para dividir essa ideia, para ver se ela ia topar, né? Tá. É, e ela topou. É, vou falar o nome dela aqui. Ela chama Camila Rocha, é, é. arroba Camila Estilo. Então eu e ela estamos montando cursos é, de formação para consultores, que é Legal. um plano que eu já estava em mente em fazer. É, então e a gente vai começar com, com o o digital, né? Como transformar sua consultoria Nossa, em atendimentos animado. digitais, né?
0: Super necessário Sim, tempo.
1: sim. E a gente já tem experiência do quase com a mesma quantidade de anos né, nisso. Tá. É, e, e é isso, né? Você chegar e saber dividir, né? Por mais que eu quisesse fazer esse projeto sozinha, não sei o quê. Mas eu falei, realidades, né? Não dá, não consigo absorver sozinha, fazer um manual sozinha, é... Sei lá, né? Tem todo aquele lance, tem o marketing digital de divulgação, tem o Pode investimento crer. que você faz, né? Tem o mínimo de investimento. Então, dividir também investimentos é bom.
0: Com certeza, nem né?
1: É. Exato, né? Vou dar o um exemplo aqui: ao invés de gastar mil, cada uma gasta 500, 500. entendeu?
0: Pode
1: crer, <risos> é bem isso. Então, então Você
0: está falando isso, eu tô lembrando que tem uma frase muito, muito em voga ultimamente sobre parcerias, que é que diz muito isso, isso que é assim: sozinhos mais rápido, juntos mais longe. Dia. Eu acho essa frase muito boa, porque assim, sozinhos mais rápido, no sentido de que você não tem que ficar debatendo as coisas com outra pessoa, né? Você vai travou lá pra, um, e sabe um que pouco o
1: você... seu, tá? Travando eu parei o á... de falar. Ah, é, tá. Travou
0: seu áudio. Voltei ou não?
1: Voltou. Agora, não sei se travou nos Zencaster, porque eu não tô ouvindo pelos Encaster. Ah,
0: tá. Não, eu acho que não. Tá indo aqui, pelo que eu tô vendo, as ondinhas. Vou...
1: Volta um pouquinho. Tá. tá. É, fala assim, ah, eu lembrei, você tava falando de negócio, é. eu lembrei. aí é, tá. que travou.
0: Você estava falando disso, eu lembrei de uma frase que está muito em voga, que a galera do empreendedorismo está falando muito, e eu concordo, que é sozinhos mais rápido, juntos mais longe. Sim. Porque é isso, porque às vezes sozinho, você não tem que ficar debatendo as coisas, e vai, volta, e troca, faz reunião, você já senta lá, já faz o rolê todo. Só que você não vai muito longe sozinho, até em termos de alcance, uma coisa de parceria que a gente não falou até agora, você duplica seu alcance. Uma Por exemplo, você tem lá no Instagram, tem 50 mil pessoas, se você faz um uma parceria com alguém que tem mais 50 mil, já são 100 mil, é o dobro, entendeu? É, no, nisso, só nisso já se vai, é, já se vai mais longe, é, juntos, né? Sim, é, sim. Habilidades também, às vezes, você se junta com alguém, um é mais técnico, outro é mais é, outro é mais artístico, então, poxa, cada um vai na sua frente, a coisa anda, entendeu? Uhum. Então, isso, essa frase é muito, muito legal, isso é uma coisa muito legal da E faz da muito também. sentido
1: pra mim, é isso mesmo, sabe? Eu acho que é, você junta perfis, né, você junta é, habilidades diferentes, públicos também diferentes, porque o cliente Sim. ideal dela, né, falando de novo aqui, é, é diferente do meu, Sim. então jun juntam várias coisas positivas, interessantes é. e surgem outras coisas também, Pode então, no, no nosso caso, eu sou a pessoa que meio que estratégica, que organiza as coisas e hum. ela faz as partes, assim, é, ela divide comigo muita é, muito respaldo também de, de, de escolha também de se, se ela concorda com a minha estratégia ou não, Sim. né? Mas ela escreve muito bem também, então a parte ah. de escrita é dela, por exemplo. Legal. A parte de pesquisa também, de temas, né mas a, a aprofundar um pouco mais a nossa pesquisa quando a gente faz uma live e tudo mais, eu deixo é, ficar na mão dela. Isso Porque legal. ela já é jornalista, então ela já ah. tem uma fonte de informação ali diária, já está acostumada com, com algumas pesquisas, então... Então, é isso. Então, uma vai aprendendo com a outra. Eu acho que isso que é importante, sabe? E a, e, é, e a coisa deslancha, né? Deslancha. E, assim, essa coisa... E, e tem que tomar um pouco de cuidado porque cada um tem um ritmo também. Uhum. Tem que ter essa, esse, essa paciência, né? Também. E, e saber que em, em equipe demora, às vezes, um pouco mais do que a gente gostaria. Aquilo que você falou, né? É. Sozinho, é. a gente meio que toma a responsabilidade uhum. pra gente. Eu é, falava, não, se acontecer alguma coisa, na hora eu me viro. né Mas quando Sim. você está em, em dupla ou uma equipe maior, você tem que meio que dividir as responsabilidades, né? Saber quem é dono de cada casinha ali, o que fazer no momento de, de pane. Né? Então, tem que saber mitigar rapidamente alguma coisa. É. Enfim.
0: E hoje em dia também, assim, está super fácil. Antes era meio complexo, né? Trabalhar com parcerias, enfim, era muito leve trás, muito vai e volta mas desde que a gente tem as ferramentas de gestão também, gente, mega facilitou, né, Trello, Google Drive, Dropbox, agenda compartilhada, dá para duas pessoas estarem trabalhando no mesmo projeto ali ao mesmo tempo, sabe, uma, uma sabendo exatamente onde a outra está, o que, que está fazendo, então o gerenciamento até da equipe, digamos assim, é... É muito mais fácil, ainda mais em épocas de novo, como é isso que a gente está vivendo, que tá cada um no seu, no seu quadrado. É, então, é, 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 é o momento perfeito. Essa é, isso que, é isso que eu, a questão que eu queria chegar. É o momento perfeito para você expandir parceria, é justamente agora. Exatamente. E falando em ferramentas de gestão,
1: assim, eu tinha deixado de usar o Trello um tempo. Uhum. Não sei por que eu deixei de usar, <risos> mas eu voltei a usar, estou usando para tudo. Tudo, tudo. tudo, 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 tudo. Ele me facilita, até estou pagando o plano dele também. Ah, legal. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. E é uma ferramenta muito fácil de, 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 de usar, muito auto-explicativa, né? Pode crer. Bem amigável.
0: Legal, né? É...
1: E é uma ferramenta de gestão que você pode compartilhar, mesmo que a outra pessoa ou outras pessoas não tenha conta no, no, no tá, Trail. Né?
0: Apaga, né? conta
1: A dá para você compartilhar. Ela só cria um login, uma senha. Ela tá. logo e você consegue compartilhar o projeto específico com ela Legal. então mas ela tem a visão do que está acontecendo Legal. que é isso que eu faço com com uhum. a minha colega amiga. exatamente e... mas tem
0: ferramenta gratuita também tipo a gente está gravando esse podcast aqui no áudio né mas a gente está se vendo por vídeo para Pra deixar a conversa mais gostosa, né? Pra ficar falando só por alto, a gente se vê. Tem uma ferramenta gratuita, que é do WeTransfer, sabe o site de mandar arquivo, que ó, é, uma, é, um arquivo, é uma coisa gratuita que você pode usar, eles têm uma sala de vídeo que chama whereby, whereby.com, você entra lá, cria seu e-mail, sua senha, você cria um chatroom, uma sala de conversa de vídeo, é, dá para no um plano gratuito, acho que vão até quatro pessoas, e você pode super usar, é super legal, você pode super usar para fazer reunião online, para conversar com as pessoas sem ter que pagar. É, porque, por exemplo, o Zoom... Ah, mas o Zoom tem isso, tá? O Zoom tem, mas ele, a sala dele é até 40 minutos na conta gratuita. Uhum. Então, às vezes, você, né, você tá, quer conversar mais, quer bater um papo mais profundo e tal, é um saco, né? Você tem que ficar, fecha a sala, abre a sala, fecha a sala, uhum, abre a sala. Uhum. O Airbuy não tem, ele não grava no plano gratuito, mas você pode ficar aqui a tarde inteira falando com até quatro pessoas. Pô, super legal, né? Super. Super, é bem massa. Tranquilo.
1: é hoje em dia a, tem muita coisa gratuita muito boa né tem é, tem mil possibilidades de você fazer de você se conectar com os seus parceiros de negócio é, e tudo se dá um jeito né querendo tudo é possível é verdade
0: né? é. abre ali delega aqui delega lá abre um espacinho aqui é, acho que tudo tudo é. vai. trabalhar com parceria é isso também né é saber o quanto você até onde você vai que nem eu estava falando do livro, que eu fiz, até onde eu vou? Eu tenho que escrever o livro. O mais importante aqui é eu escrever o livro. Se eu não escrever o livro, o ilustrador não tem nem com que material, coitado, trabalhar. Então, assim, essa era a minha função. Depois daquilo, eu, por exemplo, eu, eu deleguei a função das ilustrações porque eu tinha que focar no financiamento coletivo. Tá, o livro está escrito, agora eu preciso fazer esse projeto nascer. Então, enquanto a pessoa ilustrava, eu fui fazer, Toda a, a parte burocrática de fazer o financiamento coletivo uhum. e tal. Então, assim, a gente foi dividindo e foi muito legal, porque a coisa foi longe. Veja bem, um projeto que começou em 2016, 2017, com financiamento coletivo para publicar sozinha, virou um livro que é editado pelo Senac e usado no maior projeto de aprendizagem do Senac no estado de São Paulo. Então, que assim, demais. Muito bom. é muito. Né? Até hoje eu falo isso e falo, meu Deus do céu, isso está acontecendo com a minha pessoa mesmo. Porque é muito surreal. é E eu só fui longe pelas pessoas que eu envolvi no projeto, entendeu? Porque eu sozinha não teria chegado lá nesse momento. Muito bem, então. Chegou o momento aqui
1: de a gente dar aquela indicação ou as indicações aqui de livro e séries. Yay! Vou começar. <risos>
0: <Oi>! Adoro, <risos> adoro.
1: Como eu disse já no, no episódio anterior, eu sou a pessoa da Netflix, das séries <risos> e dos filmes. Então, eu tenho um outro... É, filme aqui da Netflix, Netflix nos not por favor, por favor, nunca pedimos, no segundo episódio a gente quer um patrocínio, bem cara de pau, né? é, cara de pau, né, enfim, é, é O Estagiário Filme, é um filme com Robert De Niro e com Anne Haraway, é um filme muito inspirador, muito doce, é aquele filme com a sensação de sessão da tarde, sabe, que é leve, que é doce, que tem informação, que é inspirador e você termina o filme mais leve. Ai, que delícia! É um filme que você consegue se divertir, consegue se emocionar e consegue extrair ali o melhor das personagens mesmo do filme, né? Pode que é, a Anne Hathaway, né, é essa personagem Girl Boss. Ah. É, ela é uma líder nata
0: controladora pra caramba controladora
1: <risos> pra caramba e e ela aprende através do Robert De Niro assim a equilibrar a vida dela porque ser muito concentrada é, concentrar muito informação é, ela acabou percebendo que isso poderia ser prejudicial para ela e ela aprendeu na marra isso ir, né, é. então
0: e é, legal, é muito bonito é... né, porque ele traz uma coisa que ela não tem que é a experiência de vida né Uhum. Ela tá, acho que ela está muito envolvida, eu adoro esse filme, ela está muito envolvida no processo das coisas e ela, uhum. por, por ser muito controladora, ela acaba re renegando outras partes da vida dela, né? Uhum. É, pessoal e tal, e ele vem dar esse equilíbrio, ensinar ela a delegar, confiar mais na uhum. equipe dela, que ela tem uma equipe super legal, e é muito, Sim, é é muito bonito. Sim, ela tem uma equipe
1: incrível, uhum. né? E, e falta realmente ela saber... É, delegar melhor e soltar um pouco mais as pessoas, até para as pessoas trazerem mais. Agregarem eh, mais. A, agregar ah. mais para a empresa dela. Né? Então, é, nesse sentido, é bem interessante. É bem e legal. a trama é muito bem construída. né E é leve, é um filme assim para a gente relaxar mesmo. É um filme para a gente assistir com a família, assistir sozinho e traz grandes informações e nos inspira. É,
0: muitas reflexões legais, né? Eu, hum. a Ju, é do, a, eu também adoro uma série, adoro um filme, mas eu confesso que eu sou a louca dos livros, como vocês já sabem do primeiro episódio. Peguei aqui minha estante que eu acabei de limpar nessa, nessa quarentena e escolhi um livro que aparentemente talvez não tenha muito a ver, mas tem, eu vou explicar porquê. É um livro que chama Mindset, ou mentalidade, né? apesar de que o livro chama Mindset, mesmo na edição em português, é, da Carol Dweck, e ela traz essas questões do tipo de mentalidade que as pessoas têm para conseguir crescer na vida. Então, ela divide as pessoas entre dois espectros. O que ela chama de mindset fixo, da mentalidade fixa, que é aquela pessoa que acha que nasceu com aquelas habilidades e, tipo, eu sou de humanas, gosto de miçangas. Ou eu sou do uhum. cálculo, eu sou muito teórico. E a pessoa se engessa... É, e fica naquela situação e não cresce, né? Porque não consegue expandir. E tem as pessoas que têm aquela chama do mindset de crescimento, da mentalidade de crescimento, que são essas pessoas extremamente curiosas, que vão, que estão sempre indo atrás de aprender coisas novas, ou de procurar, é, nossa, procurar, agora mandei um anterior aqui, de procurar <risos> procurar pessoas que possam ajudá-la no processo dela de crescimento, aí né? tem muito a ver com parcerias e tal, de aprender novas habilidades, delegar de ter visão e de entender como é que se faz para chegar na, na, naquela visão. Então é um livro muito, muito, muito legal. De todos os livros que às vezes eu sempre indico, as pessoas pedem indicação. É o um livro hum. que as pessoas mais gostam. Então é, comprem aí, baixem no Kindle, é Mindset da Carol Dweck. Muito bom.
1: Muito bem. E Sim. vamos para aquele spoiler maravilhoso yes. né, do próximo episódio.
0: Aquele sobre como combater a procrastinação. Esse é treta. Adoro esse tema. Esse é, é, esse é treta. Né? Esse é treta, Entendi. esse é pesado, a gente precisa estar bem equilibrada para falar desse episódio.
1: <risos> Porque tem que saber que existe o lado bom também, é. né? De você dar um tempo. Pode crer, né? É. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu essa semana comigo uhum. aqui. É, já comecei a semana com alguns problemas técnicos <risos> no meu site, que já me tiraram um pouco do, da minha agenda, do meu planejamento da semana. E acabou afetando a minha parte de saúde também, enfim. Fui
0: estressada.
1: Eu fiquei estressada. E, e assim, gente, eu keep, né? Fazendo jus aqui <risos> o nome do nosso podcast. Se eu fico doente, eu não vendo, eu não atendo, eu não faço nada. E eu falei assim, quer saber? Vou resolver o que tiver que resolver. Vou cumprir com a minha agenda, com os meus clientes e com os meus parceiros de negócio. É, mas eu vou me dar dois dias. Sem off. programação, não, off, não estavam programados. Tirei quinta e sexta e sumi das redes Adoro. sociais. Adoro. Porque... <risos> ah, é muito bom, As gente, redes né? sociais consomem a gente, né? A gente que é criador de conteúdo, tá ali divulgando o nosso trabalho, né? A gente quer sempre entregar o melhor conteúdo para todo mundo, dicas interessantes, mas isso consome, consome muito. E eu falei, não, chega, não vou ver nada, não vou ver Twitter, não vou ver rede social nenhuma, vou ficar off, não vou postar nenhuma foto, quinta, sexta e zerou. É a
0: procrastinação do bem, né? Do, do seu é a... bem-estar mental, é... né? É
1: exatamente. Então, a gente vai falar disso, né? Qual é o momento de parar e qual que é, o, qual que é a procrastinação ruim Sim. também, né? Como manter esse equilíbrio de acordo com a nossa experiência. É, adoro.
0: Que... Vai ser muito bom. Eu, eu, <risos> essas
1: empreendedoras
0: maravilhindas. Eu, eu até tava falando, eu, eu tive um pouco de ansiedade essa semana aí, justamente por ter muita coisa para fazer. É, isso eu não posso reclamar, assim. Enfim, talvez por eu trabalhar com internet, enfim, de ser home office há muito tempo. Então, para mim, assim, não parou essa minha parte, porque eu faço muitas coisas, né? Eu canto uhum. também, toda a parte artística, de banda e tal, isso parou, tá um inferno. Mas toda a parte de trabalho que é feito online não, não parou e até aumentou um pouco entre nós. Eu estava eu tava, tipo, super esgotada e eu estava pensando que chegou a hora de talvez eu dar uma procrastinada para o pro bem que eu estou tô, tô precisando também, sabe?
1: Não, para mim foi regenerador, assim. É, e eu recomendo fazer isso. É muito bom. Porque... É, é pro bem mesmo, é. é aquele relax mental que você precisa oxigenar mesmo as ideias e, e, e faz. É, e, e tem tudo a ver com, com criatividade,
0: viu? Às vezes você está aí cheio sim, de bloqueio. Sim. A gente vai falar sobre isso, cheio de bloqueio criativo não sabe por quê. Você precisa parar um pouco, meu Deus do céu. O cérebro não, não dá conta de acompanhar. Sim. Né? Então, sim. É Porque a
1: gente acha que informação é benéfico para tudo, mas também muito em, tudo em excesso, sim, é né? Faz mal. Como já dizia, como já diz a minha mãe e minha avó, <risos> já dizia a minha mãe que, e. É tipo, é, é, tudo em excesso
0: não é bom, Pode faz mal. Bom.
1: Então também ficar criando, criando, criando e não saber quando parar também não é não, não é, não é não tão é legal, né? não é legal
0: ah, vai ser muito massa esse episódio, gente. Espero que muito. vocês tenham curtido. Lembrem-se que a gente tem um Instagram muito maravilhoso que chama arroba eukeepcast. A gente sempre posta os, os episódios lá, posta os insights mais interessantes, a gente posta as dicas que a gente deu aqui de livro, que às vezes a pessoa, ah, não peguei, enfim, então não sei como é que escreve. A gente vai lá, fala tudo para vocês. É, tá bem legal o Instagram, segue a gente
1: é uma forma de, da gente se comunicar com vocês também,
0: peçam episódios, peçam temas, como, comentem o que vocês gostaram, o que, que vocês acham que pode melhorar naquela crítica do amor e construtiva que, né, é bem legal é, é isso aí um beijo pra todo mundo um beijo gente, até semana que vem até, tchau tchau, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Eu Keep Cast. Que tal aproveitar e seguir a gente no Insta, hein? É eukeepcast. A nossa conversa pode continuar por lá. Aproveita e vem deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Até o próximo!